0: Bien, empezamos. Primero que nada, muy buenas noches. Espero que los que nos estén escuchando anden bien. Y bueno, ¿cómo anda mi compañero?
1: La verdad que estoy dormido, pero gracias por preguntar. ¿Me haces el favor de recordarme que vamos a la red?
0: Mm, fíjate que está en el guión.
1: Ah, es verdad, mala mía. Hoy presentaremos el un tema muy importante en la historia, la política y la cultura argentina. Específicamente nos referiremos a la década de los 60 con la revolución cultural juvenil, destacando la influencia del rock fundacional nacional y el suceso de los bastones largos. La política de resistencia peronista con el surgimiento de la organización guerrillera de los Monteros.
0: Uh -huh, exactamente. Así que bueno, dicho todo eso, ¿por dónde decís que empecemos?
1: La verdad es que no tengo idea. ¿Por dónde te gustaría empezar?
0: Y mm. creo que estaría bueno empezar por lo del cordobazo.
1: Tienes razón. A mí se me hace un poco peculiar. Y si no mal recuerdo, creo que el motivo de que esto pasara fue porque le agregaron más horas de trabajo a los obreros. Yo también haría lo mismo, para ser sincero. Haciendo que los sindicatos adopten una postura defensiva ante la situación que se dio Haciendo que la gente se manifieste el 30 de mayo de 1969 Donde fueron reprimidos por las fuerzas del Estado Haciendo que los manifestantes creen barricadas Yo también haría lo mismo en caso de que me estén reprimiendo y me tengo que proteger y Solo que con la diferencia de que ellos tiraron piedras para poder cesar la pelea.
0: Claro, básicamente ese suceso fue el punto de quiebre para la política del Estado burocrático autoritario, ¿no? Así que, eh, bueno, además después se llevó a cabo el derrocamiento de Ilia de parte de Hondania y a este hecho, digamos, como que fue autodenominado la Revolución Argentina. Es más, Además de la política sobre los obreros y la economía represiva y prejudicial para el país, también tomaron acciones sobre la cultura juvenil por medio de la censura y la represión, ¿no? Así que, eh, bueno, esto, por ejemplo, se lo puede visualizar mejor en el, en el suceso de la noche de los bastones largos. ¿Te acordás en lo que consistió más o menos?
1: Mm, dame un segundo. Sí, sí me acuerdo. Este hecho sucedió el 29 de julio de 1966. En este día se llevó a cabo un desalojo por parte de la Policía Federal Argentina eh, hacia, hacia cinco universidades tomadas por profesores, alumnos y graduados que estaban en contra de que el gobierno modificara la reforma universitaria, quitando la autonomía universitaria. Pero al hacerle la contra a la dictadura era muy predecible que les iba a pasar. En la historia argentina siempre se repite Tomaron, tuvieron Consecuencias violentas que se dieron Aunque fue aunque fue una manifestación tranquila Y otra cosa que me acuerdo es que este suceso pasó un mes después De que los beatniks sacaron su tema rebelde
0: Ah, mira vos, eso sí que no me acordaba eh, Es más, hablando de los eh, Bitniks fueron la banda pionera, ¿no? En el género rock nacional, por así decirlo. De ahí que salieron varias otras bandas más, más como Los Gatos, con su hit de La Balsa y no Más. Pero también surgieron, o, surgieron otros subgéneros, como el folk rock, como, con bandas como Pedro y Pablo, y su con Charlie García, y el pop psicodélico de las canciones de Almendras, ¿no? con, con Spinetta. Y así, bueno, se puede nombrar un montón más, a pesar de que al principio de la década las discografías ya apuntaban a vender a la generación juvenil, no lograron hasta la llegada de, de estas bandas y su desarrollo en bares y conciertos porteños como La Cueva y otros del mismo estilo, ¿no? En dichos lugares fueron frecuentados la presencia de adolescentes y de estudiantes de universidades principalmente, eh, que tenían ideologías más que nada contra culturales e ideas de rebelión contra lo establecido, no Así que como portavoces de estos pensamientos, las bandas de rock cumplieron este rol durante la segunda mitad de la década de los 60 y ya el resto de los 70. ¿no? Eh, sin embargo, al comienzo de la década de los 70 hubo un punto de quiebre, más que nada en el ámbito político-público.
1: Creo que ya sé a qué te referís. Te referís específicamente al asesinato de Aramburu, ¿no? que fue organizado por los montoneros. Esto es muy peculiar y pareciera, en principio, que parece un poco rebuscado, pero no es así. El movimiento de montoneros surge a partir del distanciamiento de las ciudades peronistas, donde, por una parte, estaba la ciudad de los jóvenes que descendían de los pensamientos Peronistas más conservadores oh, Disculpen este Bostezando Esto de trabajar mal. de noche me hace mal Y Por esto eh, Ellos tomaron Por separarse El movimiento peronista más conservador Para poder llevar a cabo sus planes Más radicales y combativos En sí, tenían unas ideas Más arraigadas al contexto Cultural que se desarrolló en los 60 Así que los movimientos guerrilleros fueron relacionados estrechamente con la idea que transmitía las letras de rock nacional más afianzadas durante las décadas de los 70.
0: Claro, básicamente, en síntesis, la ruptura dentro del peronismo puede ser tomada como un reflejo que pasaba dentro de la cultura general de los 60 y de los 70. Es decir, bueno como ya dije, una síntesis de todo lo que estaba pasando externamente a la cultura nacional. Algo muy presente en, otras, en otros ámbitos, digamos, como culturales externos al país, como por ejemplo el, el suceso de mayo en Francia, por ejemplo. ¿no?
1: Muy buen ejemplo, la verdad. Creo que ya tomamos todos los temas y ahora tomar un café para ver si nos olvidamos de algo.
0: Uh -huh. sí, sí.
1: ¿Cansado que el comunismo ya no esté en tu país? Solo llama al 879 y nosotros lo reviviremos por ti. Fue bastante entretenida, la verdad.
0: Sí, es muy interesante lo movido que fueron estas, estas décadas, ¿no? En todo sentido. Además de cómo influyeron en nuestra cultura actual. De hecho, es hasta un poquito contradictorio, ¿no? porque la contracultura se terminó convirtiendo en la cultura de hoy.
1: Ah, perdón, perdón. Estaba pensando en cómo reviver la URSS. La verdad que sí, siempre fue todo un poquito contradictorio en la historia argentina. Pero esto ya lleva a su fin, así que los espero el próximo martes, el 13 de octubre del 2020, a las 11 y media horas y espero volverlos a ver
0: bueno, ver, ver no se puede es un podcast, pero <risa> esperemos que nos vuelvan a escuchar
1: <risa> ajá, gracioso <risa> fue un placer pero bueno, quién sabe, quizás nunca
0: volvemos y simplemente esto queda.
1: acá <risa> tan negativa fue un placer haber trabajado con mi compañera Sofía Molina y espero que les haya gustado la charla uh -huh.
0: un placer estar con y la otra recension la verdad muy buena
1: así que nada hasta la próxima sí que